Bon matin à tous, bien le bonjour et bienvenue à cette autre émission Parole du matin, Raymond Perron ici. Comme d'habitude d'ailleurs, hein, on est là chaque matin et voici qu'un nouveau jour se lève, donc un nouveau jour que Dieu a bien voulu créer. Il a bien voulu à nouveau faire lever son soleil ce matin et faire en sorte que nous puissions vivre cette autre journée devant lui et le faire bien sûr par sa grâce. Ce matin, nous allons terminer notre étude du chapitre 5. Nous allons voir les versets 20b, dire la deuxième partie du verset 20, et le verset 21, et cela va clore, bien sûr, le chapitre 5. Alors, euh, donc, Romains chapitre 5, verset 20b, jusqu'au verset 21. « Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort... Ainsi, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et on a envie de dire Amen, hein? c'est une forme de doxologie. Alors, ce matin, nous allons explorer une illustration. Une illustration de ce qu'est la grâce dans ce que l'apôtre appelle le règne de la grâce. L'illustration que Paul emploie implique deux royaumes rivaux. Il y a deux royaumes, il y a deux règnes rivaux, l'un d'eux représentant la puissance du péché, parce que ce sont deux puissances qui règnent, donc l'une de ces puissances-là, c'est la puissance du péché, l'autre, c'est la puissance de la grâce. Et l'apôtre compare ces deux puissances-là à deux monarques, à deux rois. L'un est un despote. Il a envahi le monde, il exerce un contrôle impitoyable sur les hommes et sur les femmes. Et le résultat de son règne, du règne de ce monarque-là, c'est la mort pour toute personne. Le nom de ce roi est péché. L'autre roi, lui, il règne tout en grâce. Il est venu pour nous sauver du péché, il est venu pour nous transporter dans un royaume de félicité éternelle. Et bien sûr, il va de soi que le résultat de ce règne-là, du règne de ce roi, c'est la vie éternelle. Et le nom de ce roi, c'est grâce. Cette illustration nous enseigne quelque chose de la grâce que nous n'avions pas encore adéquatement considéré. Elle nous parle du pouvoir, de la puissance de la grâce. Nous tendons à penser à la grâce en termes d'attitude. Bien sûr, la grâce implique l'attitude de Dieu qui a une attitude favorable envers nous, mais c'est plus que cela. Nous définissons souvent même la grâce de cette manière, nous la qualifions de faveur divine imméritée faveur accordée à des gens qui mériteraient précisément le contraire. Ça, c'est l'aspect attitude de la grâce. Cependant, la grâce, c'est plus que cela, c'est plus qu'une attitude, c'est aussi une puissance qui vient nous sauver, qui vient sauver ceux qui autrement périraient. Alors, c'est une puissance non seulement qui informe, mais qui transforme. C'est dire que la grâce, c'est beaucoup plus qu'une offre d'aide, un petit coup de main là. C'est même plus que l'aide elle-même. Pour utiliser l'illustration des deux royaumes rivaux, on pourrait dire que la grâce, c'est l'invasion 
par un roi légitime et bon d'un territoire qui avait été usurpé par un autre. Le combat, lui, ça va de soi, n'est pas toujours visible en raison du fait qu'il s'agit d'une guerre spirituelle et, et, et non pas d'une guerre physique. Cependant, l'attaque est autant d'envergure et elle est aussi décisive que l'invasion des plages de la Normandie par les forces alliées comme point tournant de la Deuxième Guerre mondiale. Les alliés ont mis tout le poids de leurs forces dans cette bataille et l'ont emportée de la même manière. Dieu met son poids derrière la grâce, de sorte que celle-ci immanquablement triomphe. Tous les royaumes terrestres ont eu un commencement. Hein? Peut-être que ça a commencé par une victoire militaire qui a amené un nouveau monarque sur le trône. Peut-être une succession pacifique au cours de laquelle un, un nouveau dirigeant, un dirigeant doué, prend contrôle de gouvernement et il initie un règne de paix et un règne de prospérité. Alors, quelle a été l'origine du royaume de la grâce dont Dieu parle? Quand est-ce que ce royaume-là a été inauguré? Ben, la réponse, pour citer la phrase classique de l'apôtre Pierre, c'est « avant la fondation du monde ». Vous allez me dire, mais comment cela s'est-il produit Écoutez d'abord ce que dit l'apôtre Pierre dans sa première épître, chapitre 1, versets 18 à 20. « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné, avant la fondation du monde. Qu'est-ce que ça veut dire « prédestiné » Ça veut dire « destiné avant ». Pierre fait ici référence à la décision prise dans l'éternité passée, dans le conseil éternel de Dieu, d'envoyer le Seigneur Jésus-Christ pour être notre Rédempteur. En théologie, on appelle cela « l'alliance de la rédemption. Et ça, ça a pris place même avant que le péché ne fasse son entrée dans le monde et même avant que le monde soit, avant la fondation du monde, avant la création du monde. Dans cette alliance éternelle entre les personnes de la Trinité, voilà que Dieu le Père déclare « Je veux démontrer la nature » et la puissance de ma grâce devant toute l'armée des cieux. Et pour ce faire, je vais créer un monde de créatures connues sous le nom d'hommes et de femmes. Je vais leur permettre de tomber dans le péché qui règnera sur eux, qui les rendra esclaves par sa puissance et les conduira ultimement à la mort physique et spirituelle. Mais quand le péché aura causé tout son mal et que la condition de la race humaine semblera désespérée, je vais envoyer un être céleste d'une grâce et d'un pouvoir infini pour les secourir et pour instaurer un nouveau royaume d'amour. Qui ira pour nous Qui accomplira le salut de cette race que nous allons créer Voyez-vous, je paraphrase un peu la donnée globale de l'Écriture sainte. Et le Seigneur Jésus de répondre, « Ben, me voici, 
Je vais y aller, moi. Je ferai ce qui doit être fait. Je me ferai l'une de ces créatures. Hein? Je deviendrai un homme, bien sûr, tout en demeurant Dieu. Et j'irai mourir pour eux. J'irai mourir à leur place. L'innocent pour des coupables. Dieu pour l'homme. Je vais porter le châtiment de leur transgression. Et quand j'aurai payé pour leurs péchés, de sorte qu'ils n'aient plus à souffrir pour ces mêmes péchés-là, ben, je vais ressusciter d'entre les morts et devenir pour eux un Seigneur qui règnera à jamais et dans la grâce. Et c'est ainsi qu'une alliance a été contractée pour établir un royaume de grâce dans lequel le Seigneur Jésus viendrait mourir pour un peuple que Dieu lui avait donné. Et le Saint-Esprit était présent aussi. Le Saint-Esprit qui était présent à l'inauguration de ce royaume-là convainc de conduire à la fois dans le Seigneur crucifié et ressuscité ceux que Dieu avait d'abord choisis pour son royaume. C'est peut-être un peu nouveau pour vous de voir le christianisme sous cette perspective-là, mais si vous voulez faire une synthèse de la Bible, vous en arriverez à la même conclusion. Et ce royaume-là, après avoir été inauguré, ben, il a commencé à croître. Tous les royaumes terrestres passent une période ou passent par une période de croissance au cours de laquelle le règne du nouveau monarque est annoncé, le territoire conquis et les sujets sont introduits. Et c'est la même chose pour le royaume de Dieu. Nous avons d'abord l'annonce du royaume. Dieu n'a pas perdu de temps pour annoncer son royaume de grâce. Le jour même de la chute d'Adam et Ève, lorsque Dieu se présente au soir, là, dans le jardin d'Éden, pour parler de la venue éventuelle de son fils, hein, dans Genèse 3,15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, dit-il au serpent, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, sa postérité à la femme, le Seigneur Jésus-Christ qui devrait venir, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ils ont suffisamment compris, ils n'ont pas tout compris, là, les premiers parents, mais ils ont suffisamment compris pour croire et pour s'attendre à, effectivement, la venue d'un sauveur. Ainsi, lorsque Ève devient enceinte et que Caïn naît, elle est tout en joie et elle dit « Oh, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel » et là, tous deux espèrent que ce sera lui qui écrasera le royaume du mal. Quelle déception, n'est-ce pas, de voir que Caïn est devenu, au contraire, le premier meurtrier Mais quand même, nos premiers parents, sur la promesse de Dieu, en ils ont cru et ils sont devenus les premiers citoyens du royaume. Après l'annonce du royaume, il y a eu la préparation. L'Ancien la, Testament nous rapporte une longue préparation de l'avenue du nouveau roi. Dieu établit d'abord toute une lignée de croyants au milieu d'un monde impie. Hein. On a Seth, le troisième fils d'Adam et Ève, et qui a été le premier de cette nouvelle lignée, là, après la mort d'Abel, qui avait été assassiné par Caïn. Et de Seth, on s'en va, on descend jusqu'à Noé, qui reçoit, lui, la grâce du jugement, de, qui, qui reçoit plutôt la grâce lors du jugement du déluge. Et plus tard, on va retrouver Abraham, et ainsi de suite jusqu'au Christ. Hébreu chapitre 11, verset 39, nous parle de ces gens-là, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, 
Ils sont mentionnés là pour leur foi, sauvés par grâce, et ils sont citoyens du royaume. Mais ils n'ont pas obtenu de leur vivant ce qui était promis. Par contre, leur salut est assuré, leur résurrection éternelle est assurée. Et nous voyons l'expiation. La vie et la mort du Seigneur Jésus-Christ pour le péché représentent très certainement le fondement et le centre de ce royaume-là. C'est donc pas surprenant de voir Paul, en Romains chapitre 5, verset 21, écrire que « la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur ». Le péché, vous savez, ce n'est pas une petite chose, c'est une horreur. Et Dieu ne peut laisser le péché impuni. C'est précisément ce que le Christ est venu accomplir. Prendre sur lui nos péchés, les mettre sur la croix, les porter sur lui à la croix et placer sa justice sur ceux qui croient en lui, qui croient que cette expiation a été opérée pour eux. Nous allons maintenant parler de nous-mêmes. Enfin des croyants, parler des citoyens du royaume. Il faut plus qu'un territoire hein, pour établir un royaume. Il faut des sujets, il faut des citoyens. Et c'est ainsi que Dieu introduit des sujets dans son royaume. Et là, on va parler de choses un peu complexes et qui pour plusieurs vont être surprenantes et qui pour d'autres peuvent être révoltantes, mais vous vous organiserez avec Dieu puisque c'est sa parole. Alors, voici donc comment Dieu introduit ces sujets dans le royaume. C'est ce que nous appelons l'ordo salutis en latin, l'ordre du salut, c'est-à-dire quelles sont les étapes d'introduction d'un pécheur dans le royaume de la justice. Ben, tout d'abord, la parole nous dit que Dieu les a connus d'avance. Hum, ce qu'il a connu d'avance. Nous retrouvons cette expression-là, bien sûr, et des expressions subséquentes que nous allons utiliser dans l'émission au chapitre 8 de Romains, ce qu'il a connu d'avance. Le terme signifie littéralement ce qu'il a aimé d'avance. Il y a certaines personnes qui croient que le terme connu d'avance veut dire que, ah ben, Dieu savait que ces gens-là allaient l'accepter, donc il les a élus. Ben non, ben à ce moment-là, c'est, hein, c'est eux qui auraient élu Dieu et non pas Dieu qui les aurait élus. Le mot « connaître », le verbe « ginosko » dans le Nouveau Testament et le verbe le « verbe yada » dans l'Ancien dans Testament ont cette notion, cette connotation d'aimer. Il nous est dit par exemple « Adam connut Ève et elle enfanta ». Il y a cette idée d'amour, de faveur. Alors c'est l'idée d'élection, ce que Dieu a aimé d'avance. Deuxième élément, la prédestination. Il les a prédestinés, ces citoyens du royaume-là. Dieu, dans son conseil souverain, les a élus, les a euh, prédestinés. Il détermine de les sauver en les amenant au Christ. Et ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Ici, il y a ce que nous appelons l'appel efficace, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. En fait, tous sont appelés, mais sont élus. Hein? L'appel efficace, c'est l'appel de l'Évangile qui, par la vertu du Saint-Esprit, produit son effet. On voit cela avec euh, Lazare. <coughs> Pardon. Lorsque Dieu s'approche de la tombe de Lazare, ce ne sont pas tous les morts qui sont sortis hein, de leur tombeau 
et euh, ce n'est pas non plus lorsque les disciples l'auraient appelé ou lui auraient chanté des cantiques ou des chants ou raconté des histoires drôles ou whatever, hein, pour, pour le stimuler, pour dire « sors donc de là, Lazare, voyons ». Non, seule la parole de Dieu, vivifiée par l'Esprit-Saint, pouvait ressusciter Lazare et le faire sortir de son tombeau. Et maintenant, il y a la régénération. Alors, ce que Dieu a choisi, ce que Dieu a prédestiné, ce qu'il a connu d'avant, ce qu'il a appelé efficacement, il les régénère, c'est-à-dire il les rend à la vie spirituellement parce qu'ils sont morts spirituellement. Ils ne peuvent pas répondre à l'appel de Dieu, ils sont morts. Alors, la, la résurrection spirituelle, hein, la, la nouvelle naissance, va de pair avec l'appel efficace. Et une fois qu'il les a régénérés, Dieu leur fait le don de la repentance et de la foi. Étant maintenant spirituellement vivants, là, ils voient la beauté du Christ, ils voient la laideur de leurs péchés, ils se repentent et ils croient au Christ Jésus, ils viennent se réfugier en Dieu. Conséquence de quoi Ils sont justifiés. L'acte de Dieu par lequel il déclare nos péchés expiés en Jésus-Christ. C'est ça la justification. La justification ne nous rend pas juste, elle nous déclare juste. C'est l'acte de Dieu par lequel il déclare nos péchés expiés en Jésus-Christ et la justice du Christ est mise à notre compte. Et là, il les sanctifie après coup. Ça c'est progressif. C'est la nouvelle vie du Christ qui se développe dans le croyant et elle se manifeste par une croissance dans la sainteté et par les bonnes œuvres qui s'accumulent. Et ultimement, l'étape dernière, ils sont glorifiés. C'est la dernière étape. Alors que nous serons transportés au ciel et complètement transformés là, avec notre nouveau corps spirituel en l'image du Christ Jésus. Voilà donc le déroulement du programme le déroulement du projet de Dieu dans l'établissement du royaume de sa grâce. On peut facilement remarquer que c'est une œuvre opérée par sa puissance, selon sa sainte et souveraine volonté. On voit donc que la grâce, ce n'est pas qu'une aide offerte, c'est la puissance qui sauve et c'est la puissance qui garde. Un royaume, oui, mais aussi un royaume d'abondance. Un mot en terminant sur la nature de ce règne de grâce. La grâce est abondante. C'est une grâce même débordante de bénéfices. Selon les propos d'un commentateur, la grâce donne toujours, le péché lui prend. Le péché, chers amis, ne tient jamais, mais jamais ses promesses. Le péché, là, Il est comme Satan. Hein? Satan est le père du mensonge. Le péché, ben, c'est son mensonge. Le péché ne livre jamais la marchandise. Combien pourraient témoigner sincèrement que le péché leur a apporté bonheur et paix? Vous irez en parler au fils prodigue. Souvenez-vous, papa, donne-moi mon héritage que je sorte d'ici et que j'aille vivre dans le monde. C'est étouffant de vivre dans la maison ici. Qu'arrive-t-il? Le père, dans sa bonté, effectivement, lui donne son héritage et le grand garçon s'en va dans le monde. 
Et là, il dilapide tous ses biens avec les prostituées. Et là, il a beaucoup d'amis, n'est-ce pas Et sa vie est une suite de parties, si vous me passez l'expression. On s'amuse joyeusement, on arrose tout cela et on ne se prive de rien, jusqu'à ce que finalement, il se retrouve où Avec des cochons. Il se retrouve avec les cochons. Il aurait même aimé manger les carouges, là, qu'il y avait dans l'auge des cochons, mais personne ne lui en donnait. Il n'était même plus en mesure de se nourrir de ce que nourrissaient les cochons. D'image de Dieu, il était devenu inférieur au porc, aux cochons. Est-ce que le péché a livré la marchandise Il ne la livre dans aucune vie. Regardez Hollywood, comme c'est pathétique de voir ces vedettes se laisser emporter par le train de ce monde, par le glamour, par la vie des gens riches et célèbres, penser qu'ils sont invulnérables et qu'ils peuvent tous se permettre, et ils se retrouvent dans toutes sortes de situations d'esclavage et pathétiques. Allons-nous les envier Suivez le péché et il va vous voler votre innocence et votre caractère. Suivez le péché, il va ruiner votre santé. Suivez le péché, il va réduire en cendres les choses précieuses de la vie, comme l'amitié, l'amour, le rire, l'innocence des enfants, l'espérance et le contentement. Suivez le péché et il va vous conduire tout de go à la damnation. Et il va vous regarder franchir les portes du jugement éternel avec un petit sourire en coin. Il en va tout autrement de la grâce. La grâce qui ne cesse de diffuser, de communiquer son pardon, sa consolation, son réconfort, sa persévérance. Suivez la grâce et elle va vous conduire aux entrepôts, aux greniers du pardon. Suivez la grâce, elle va vous conduire aux entrepôts riches et abondants de la consolation, du réconfort, de la persévérance et le reste. Hébreu 4.16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Littéralement, de trouver la grâce en toute saison, quelle que soit la saison de nos vies, la grâce est sur mesure pour tous nos besoins. Donc la grâce est abondante. Deuxièmement, la grâce est invincible. Ça veut dire quoi qu'elle ne peut être vaincue. Elle triomphe toujours, la grâce. Dans la vie présente, on n'assiste pas toujours hein, au triomphe du bien. Trop souvent, nous sommes attristés de voir le mal qui gagne du terrain. Ultimement, cependant, le triomphe de la grâce est assuré. Laissez-moi vous lire cette belle portion que nous lisons dans Romains chapitre 8, versets 31 à 39, et nous terminerons sur cette note-là. Romains, chapitre 8, verset 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, 
ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers amis, puisse la grâce de Dieu triompher en vous. Ouvrez-lui tout grand les bras. Laissez-la vous transporter dans le royaume de Dieu. Quelle grâce infinie comme on l'écoutait dans le chant lors de notre émission précédente. Grâce infinie de notre Dieu. Une grâce qui n'a pas de limite. Une grâce qui va nous chercher dans la profondeur de notre péché et une grâce qui nous élève au plus haut sommet jusque dans le Le, 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 la résidence même de notre Dieu, si vous me passez le terme géographique, dans la présence même de Dieu, alors que tout n'est que félicité, bonheur et gloire. On termine sur cette note. Laissez-moi vous rappeler qu'il vous est loisible, possible, de nous contacter par différentes avenues, à commencer par le courrier régulier. Vous pouvez nous écrire votre lettre et l'adresser à AERBQ, casier postal, 40088 Québec QC le code postal est le G comme dans Gaston G1H donc 2S comme dans Simon 5 G1H 2S5 Vous pouvez aussi nous téléphoner. Bon, il n'y a pas de téléphoniste qui va vous répondre, mais nous avons une boîte vocale qui va accueillir votre propos et si vous le désirez ben nous nous vous retournerons votre appel téléphonique dans la mesure où nous pourrons le faire. Alors, vous pouvez nous téléphoner donc au 418-688-0506. 418-688-0506. Et bien sûr, nous avons une, enfin, nous avons un, un site internet. Notre site internet, il est au cfoi-fm.com. cfoi-fm.com. Et vous allez sous l'onglet radiodiffusion. Mais avant d'aller sous l'onglet radiodiffusion, ben, faites un petit tour là. Promenez-vous, faites un peu de tourisme sur notre site internet. Voyez où sont nos églises. Si l'une de nos églises, s'il n'y a pas d'église près de chez vous, ben, téléphonez-nous et nous vous donnerons l'adresse d'une bonne église évangélique chrétienne à proximité là, qui serait dans votre voisinage que vous pourriez fréquenter pour l'édification de votre âme et la communion fraternelle. Et vous allez sous l'onglet radiodiffusion et là vous avez nos adresses courriels. Je vous rappelle qu'il vous est toujours possible également de soutenir par vos dons le ministère de CFOIFM. Nous envoyons, nous vous retournons un reçu de charité aux fins d'impôts. Merci encore d'avoir été là. L'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Passez une sérieuse de belles journées bénies et à bientôt.